0: Richtig Wichtig. Unterwegs mit Beamtinnen im Dienst der Gesellschaft. Was denken Sie über Beamte?
1: Ich Sie lieber nicht wissen. Da hat man viele Vorurteile im Kopf. Die Beamten haben nicht so viel Arbeit, gefühlt.
0: Ich kenne
2: ein paar Beamte, die machen sich alle nicht tot.
1: Beamte sind faul, Beamte sind oft krank. Verdienen gut dafür, dass sie nicht so viel Arbeit haben.
0: Der Beamte ist ich, nicht so einfach, den zu kündigen.
1: Dadurch, dass man so einen äh, sicheren Job hat und quasi unkundbar ist und äh,
2: sich so im Staat verpflichtet, dass man da einfach auch bequem wird und wenig flexibel ist und vielleicht äh, mehr Dienst nach Vorschrift macht. Forstbeamte, die werden irgendwas, irgendwelche Daten erheben und in einen Computer eingeben. Ich denke, die zählen Bäume und die machen auch, bringen auch diese kleinen Schuldchen an, an die Bäume.
0: Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema. Ich sage herzlich willkommen bei Richtig Wichtig, einem Podcast des Deutschen Gewerkschaftsbundes, dem DGB. Ich bin Maren Skamrax und in diesem Podcast will ich gemeinsam mit euch mal so einigen Vorurteilen gegen Beamtinnen auf den Grund gehen. Dafür besuche ich Beamtinnen und Beamte aus den unterschiedlichsten Bereichen direkt bei ihrer Arbeit. In dieser Folge treffe ich Janina Albrecht. Sie ist Revierförsterin beim Staatsbetrieb Sachsenforst und wir sind zunächst in ihrem Büro in der Dienststelle Stolberg im Erzgebirge verabredet. Hallo liebe Janine steigen wir doch mal direkt ein. Was denkst du, wenn du solche Meinungen hast? Hallo, ich glaube, die Menschen,
2: die haben sich ein gewisses Bild gemacht, weil sie schon Kontakt zu Behörden hatten und in den Behördenbeamten arbeiten. Und da hat jeder so seine persönliche Meinung. Und wenn wir in, also mal ganz gesellschaftskritisch gucken, bleibt ja immer das Negative Verankert und stärker hängen als positive Erlebnisse. Und da interpretiere ich jetzt einfach mal den Grund, warum so eine Meinung über Beamten zustande kommt. Natürlich ist die Meinung zum Forstbeamten total spannend, weil hier werden verschiedene Bereiche komplett vermischt.
0: Hörst du denn solche Vorurteile tatsächlich öfter, dass du einfach nur Bäume zählst? Also
2: das Vorurteil höre ich, aber das höre ich total spaßig. Und ich nehme das auch gerne auf, weil ich sage dann immer: ja natürlich zähle ich Bäume und ich kriege dafür auch noch Geld. Also ich gehe im Wald spazieren und bekomme dafür Geld. Und weil ich nicht so weit zählen kann, sage ich, ich gebe es meinen Chef. Der zählt dann nämlich die Blätter und deswegen ist der ein höherer Dienst und ich bin nur ein gehobener Dienst.
0: Dann lass uns doch mal klarstellen, was gehört denn zu deinen Aufgaben eigentlich? Also was machen Försterinnen und Förster, Forstbeamte und Forstbeamtinnen? Kannst du das kurz zusammenfassen?
2: Wenn wir mal an die Ausbildung eines Försters denken, jeder Förster muss studiert haben. Und dort lernen wir ja alle Themenschwerpunkte kennen, die im späteren Berufsleben wichtig sind. Das heißt, man hat ganz viele Themen zum Waldbau. Das heißt, wie wächst der Wald? Man hat ganz viele Themen zur Forsteinrichtung. Wie viel Holz steht da? Wie viel Masse produziert der Wald? Wir haben ganz viele Themen zum Naturschutz, zur Ökologie, zur Biodiversität. Welche Bäume, welche Baumgruppen, welche Böden, welche Pflanzen, welche Tiere sind wichtig und sind, sind abhängig voneinander? Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit wir bedrohte Arten weiter fördern, wenn sie vorhanden sind? Wir lernen alles zum Boden, damit wir wissen, auf welchem Boden welcher Baum gut wächst. Wir lernen Dinge zum Klima, damit wir wissen, wie viel Niederschlag ist wichtig, damit die Bäume und die Pflanzen wachsen können. Ne? Ich habe schon gesagt, wir haben ein ultimativ breites Spektrum an Wissen, das verdeutlicht dann auch wieder warum man Forstwissenschaften oder Forstwirtschaft studieren muss.
0: Kannst du mir ein bisschen was über dein Revier erzählen, was du betreust und was dieses Revier ausmacht?
2: Also ich betreue seit 2014 das Privat- und Kommunalwaldrevier Glauchau. Der NABO orientiert sich am Altkreis Glauchau im Forstbezirk Chemnitz vom Staatsbetrieb Sachsenforst. Mein Revier umfasst 5000 Hektar Waldfläche. Ich habe in den 5000 Hektar Wald betreue ich elf Kommunen bzw. Kirchen. Und habe 800 Waldbesitzer, die bei mir sozusagen anrufen können und ihre Fragen stellen können. Natürlich bin ich nicht bei jedem Waldbesitzer jeden Tag unterwegs, das geht nicht. Aber wir stehen halt zur Verfügung, das Wissen weiterzugeben.
0: Das bedeutet, dass du nicht nur im Büro ansprechbar bist, per Telefon oder Video, sondern dass du auch tatsächlich hinfährst in die privaten Waldgebiete, Waldreviere und dort vor Ort handelst.
2: Genau. Also wir arbeiten immer auf der Fläche, weil wir sind zwar EDV-mäßig sehr gut ausgestattet, also wir haben ja alles als Karten und in einem Kartenwerk digital vorhanden, wo wir ganz viele Informationen bekommen, aber wir müssen auf der Fläche mit dem Waldbesitzer uns ganz gezielt den Bereich angucken, weil im Wald, und gerade wenn wir über Bodentypen sprechen und Strukturen im Boden, das kann von Quadratmeter zu Quadratmeter kann es da Unterschiede geben und es kann man nicht pauschal Aussagen treffen, für Waldflächen. Und deswegen fahren wir zu den Waldbesitzern hin und beraten die vor Ort.
0: Das klingt sehr spannend und deswegen würde ich sagen, fahren wir einfach mal mit dir mit und dann hören wir uns mal an, was du heute zum Beispiel mit Herrn Meier auch direkt vor Ort besprichst und was der für ein Anliegen hat. Also
2: wir sind jetzt zum privaten Waldbesitzer gefahren, zum Herrn Meier. Hallo. Um eine Beratung im Privatwald zu machen und da treffen wir uns jetzt bei ihm direkt an einer, seiner Waldflächen. Insgesamt besitzt er so circa 10 bis 12 Hektar Wald. Du kannst ja selber mal ein paar Worte zu deinem Wald sagen und was mit deinem Wald mal passieren soll.
1: Ja, also wie gesagt, wir haben mehrere Waldflächen und hatten auch mit Sturmschäden gleich im ersten Jahr Probleme. Haben dann auch sofort wieder aufgeforstet und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir uns heute hier treffen, um diese Aufforstung mal zu begutachten und bei dieser Gelegenheit natürlich immer das Augenmerk auf Käfer.
2: Wir gehen mal zur Aufforstungsfläche und gucken mal,
1: wie es aussieht. Mir nach. So, da steht also hier auf dieser Fläche jetzt. Na, der Wald war im Prinzip alles so eine Art Hochwald hier. Und das lag alles in dieser Schlucht dann drin. Also umgefallen. Es ist nicht in dem Sinne gefällt worden.
2: Genau, also wir hatten hier einen typischen Fichtenbestand. Eine Fichte in einem hohen in einem höheren Alter, also 70 bis 80 Jahre alt, wo diese 0,3 Hektar von heute auf morgen einfach durch einen Sturm umgeschmissen wurden. Der erste Schritt war natürlich, wie können wir jetzt die Bäume, die umgefallen sind, von der Fläche runterbekommen, sodass man das Holz noch verkaufen kann ja. und dass dann im zweiten Schritt der Burgenkäfer halt auch keine Bäume findet, die er besiedeln kann. Genau. Das haben wir in der ersten Beratung geklärt und dann war die große Frage, wie geht es weiter?
1: Ja, das Ziel ist natürlich erstmal, dass wieder ein Wald entsteht, dass also aus einer Kahlfläche wieder, wieder ein Wald wird, dass es halt ein Mischwald wird. Also es wird so sein, dass, dass ein Mischwald das bessere Holz bringt irgendwann mal und natürlich auch stabiler ist letzten Endes und wenig Arbeit machen. Wir haben wir das Thema Burgenkäfer, wir sind ja ständig am Wochenende unterwegs, privaterweise mit, mit Familie. Wir suchen noch Käferbäume, die wir dann anzeichnen und wieder rausholen müssen. Das Problem habe ich dann mit dem Mischwald in der Form hoffentlich nicht mehr.
2: Wir gucken mal noch in den Fichtenreinbestand, ja. ob wir da jetzt noch neue Würfe und Brüche finden. Es gab ja jetzt in den letzten Wochen wieder einige Winde, ja. weil die Burkenkäfersaison, die geht los. Und wir sehen noch eine ganze Menge geschwächte und vom Käfer betroffene Bäume aus dem vergangenen Jahr. Da können wir noch mal grob reingucken ja. bei dir, dass wir einen Überblick haben.
1: Gehen wir noch eine Runde.
2: Genau. Hier die Ecke ist sogar 40, 50 Jahre alt. Ja. Ja, also es sind relativ dünne Bäume. Dadurch sind die Fichten relativ instabil. Aber es ist erstaunlich wenig umgefallen.
1: Also ich muss sagen, dass wenig umgefallen ist, ist Zumindest zu 50 Prozent deiner Beratung geschuldet, weil ich vom Gefühl her viel mehr rausgenommen hätte. Wir hatten uns ja letztes Jahr schon mal hier getroffen, sind mal durchgefahren. und machen wir eigentlich immer im Frühjahr, zu so, so, Saisonbeginn, dass wir mal durchgehen. Was steht so an? Das ist so dieses Jahr auf der Agenda. Und äh, haben wir im Prinzip gesagt, wir lassen es nochmal, ein Jahr, zwei, drei, je nachdem, um halt den Bestand an sich stabil zu halten dass der Wind nicht so viel Schäden machen kann.
2: Hast du an dem Baum in, in, in Fellschaden gehabt, weil der so extrem harzt? Das ist ja eigentlich ein Zeichen vom Burkenkäfer.
1: Das weiß ich nicht. Eigentlich. Ja, Aber ja.
2: der Nachbarbaum harzt auch so massiv. Ja. Also die beiden würde ich beobachten. Punkt dran die,
1: machen.
2: Die würde ich mal markieren.
1: Also wenn ich die Bäume markiere und einen Punkt dran mache, das heißt, die sind unter Beobachtung. Wenn ein großer roter Strich dran ist, dann ist das Ende gekommen.
2: Damit du nicht vergisst, welche Bäume du rausnehmen musst.
1: Ja, also man, muss die, man findet die nie wieder. Ne? Also man, man läuft durch und sagt, mit dem ist irgendwas. Finde ich die nie wieder. Also ich, muss die, ich muss die immer anmalen, sonst, sonst geht es nicht.
2: Aber allgemein sieht es für die Katastrophen, die wir jetzt hatten und hinter uns haben bis heute, ja. sieht dieser Fichtenreinbestand wirklich gut aus, mit den Schäden, die entstanden sind.
1: Wichtig ist für uns, oder speziell für mich als Waldbesitzer, dass wir einen kurzen Draht haben, dass ich sie relativ problemlos erreichen kann, dass das funktioniert. Das ist eigentlich das, was es für mich ausmacht, eine, eine vernünftige Beratung. Das passt halt.
0: Jetzt waren wir ja gerade live dabei, Janina, und haben so ein bisschen gehört, was du mit Herrn Meyer besprochen hast. Aber wieso ist die Beratung so wichtig von privaten Waldbesitzern? Beratung
2: ist in der Hinsicht wichtig für Waldbesitzer, die absolut kein fürstliches Fachwissen haben. Nicht jeder Waldbesitzer kann Forst studiert haben oder eine Forstwirt Ausbildung gemacht haben. Ne? Wir gehen ja auch zum Arzt und lassen den Arzt die Diagnose stellen, wenn wir krank sind, weil wir keine Medizin studiert haben. Und genauso ist es im Wald.
0: Im Vorgespräch hast du mir auch erzählt, dass Försterinnen, Förster, Forstbeamtinnen auch einfach einen Beitrag leisten zum Klimaschutz oder ganz wichtig sind für den Klimaschutz. Ist das auch in so privaten Wäldern ein Faktor, über den ihr sprecht?
2: Natürlich. Wir merken es ganz deutlich im Wald. Wir haben seit 2017 immer mächtig mit den Stürmen zu kämpfen und den Folgen. Die auch aus dem Klimawandel jetzt raus entstehen. Also die Stürme sind viel stärker geworden. Bäume, die eigentlich stabil und vital sind, sind einfach abgebrochen und umgefallen. Und aufgrund der Stürme und der extrem wenigen Niederschläge hatte der Burgenkäfer und hier speziell der Fichtenburgenkäfer, hatte massiv viel Angriffsfläche. Das sind zum einen die Bäume, die im Wald noch liegen von den Stürmen und zum anderen sind das die Bäume, die jetzt da stehen und zu wenig Wasser haben. Weil man muss wissen, dass der Borkenkäfer unter der Rinde lebt. Und normalerweise die Fichte, wenn sich so ein Käfer oder irgendjemand in die Rinde einbohrt, die Fichte dort einfach das Loch zumacht mit Harz. Wenn die Fichte aber kein Wasser hat, dann hat die größte Probleme, Harz zu produzieren, weil sie muss ja ums Überleben kämpfen. Und das war dann so ein Kreislauf. So Und das ist so extrem geworden, dass dort ganze Wälder verschwunden
0: sind. Gibt es da Gegenmaßnahmen, die ihr anwenden könnt oder die ihr empfehlt?
2: Also wir versuchen natürlich so schnell wie möglich das Holz rauszuholen aus den Beständen, wo die Bäume betroffen sind. Und natürlich eine große Vorsorge ist langfristig gesehen, extrem langfristig, dass wir Mischwälder haben. Das heißt, wenn eine Baumart ausfällt und wir haben dort aber noch fünf andere Baumarten, dann ist das nicht so schlimm, weil dann fehlt eine Baumart, die kommt dann eventuell wieder und wir haben aber Mischwald und der Wald bleibt
0: erhalten. Jetzt machst du den Job seit etwa zehn Jahren. Kannst du mir erzählen, wie sich deine Arbeit verändert hat oder ob sie sich verändert hat?
2: Wir haben eine ganze Menge Unterstützung jetzt mittlerweile durch die Technik bekommen, was im Wald auch funktioniert. Das ist ein ganz positiver Effekt, der sich verändert hat. Natürlich haben sich auch die Aufgaben verändert. Es sind eine ganze Menge Aufgaben dazugekommen. Dieser Klimawandel, dieser Waldumbau, das heißt Mischwälder zu pflanzen, das geht seit einigen Jahren viel, viel schneller, als wir das gedacht hätten. Und jetzt müssen wir das alles auf einer viel größeren Fläche finden viel schneller machen. Wir haben einen grünen Umweltminister in Sachsen. Das heißt, der Gedanke vom Naturschutz ist viel prägnanter. Und da kommt auch bei den Waldbesitzern viel mehr durch, dass die Waldbesitzer viel mehr in die Richtung Naturschutz denken wollen. Und wir müssen diesen Aspekt viel intensiver mit Beleuchten, mit Beraten. Wir haben verschiedene Förderprogramme. Ne? Der Herr Mayer, der hat auch mit Förderprogrammen seinen sein Mischwald pflanzen lassen.
0: Heißt das auch, dass du einen stressigeren Job hast? Dass du jetzt mehr hetzt von einer Aufgabe zur anderen?
2: Es passieren Fehler, wenn man hetzt und sich stresst. Und egal, ob das der Schülerpraktikant ist oder der Waldbesitzer. Jeder hat den Anspruch, wahrgenommen zu werden und dass man ihn ernst nimmt. Und das ist auch mein Anspruch so an meiner Arbeit.
0: Das heißt, du hast da sozusagen eine ganz natürliche Resilienz gegen Stress und Hetze. Du lässt dich einfach nicht hetzen. Aber gibt es Kolleginnen und Kollegen, die damit nicht so gut umgehen können?
2: Ich habe früher mal gesagt, als Fürster, ne? würde ich niemals Burnout kriegen. Und leider ist es so, dass wir von Kollegen wissen, dass die Burnout hatten oder Burnout gefährdet sind, weil wir das alles mit Leidenschaft machen. Wir haben uns dafür entschieden, das Forststudium zu machen, weil wir mit der Natur arbeiten und in der Natur arbeiten wollen. Und wenn wir sehen, dass es dem Wald schlecht geht und man kann ja viel Zeit im Wald arbeiten, ne, dann macht man immer noch mehr und dann hängt man noch eine Stunde dran. Solange es hell ist, können wir auch arbeiten im Wald. Und dann kann es aber passieren, dass das halt mal umfällt und dass die Anforderungen zu groß werden und dass man sich dadurch erdrücken lässt.
0: Die Forstbeamtinnen und Beamten werden vor allem durch die Gewerkschaft IGBAU vertreten. Das ist die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt. Um die massiven Schäden der deutschen Wälder durch Dürre, Stürme und Schädlinge aufzuarbeiten, fordert die IGBAU einen Stellenaufbau von 11.000 Beschäftigten in den Waldbetrieben und Verwaltungen. Das entspricht einem Beschäftigten pro 1.000 Hektar. Denn um für den Klimawandel gewappnet zu sein, muss der Waldumbau unbedingt vorangetrieben werden. Der Einsatz von Maschinen hilft hier nur bedingt, denn er kann fachspezifisches Wissen und die Kenntnis regionaler Besonderheiten nicht ersetzen. Seit den 1990er Jahren wurden übrigens die Forstreviere deutlich vergrößert und gleichzeitig Personal gekürzt. Die IGBAU und ihre Dachorganisation, der DGB, fordern die Umkehr dieser Entwicklung. Weil es zunehmend schwierig ist, Fachpersonal zu finden, müssen sich auch die Besoldungs-, Entgelt- und Arbeitsbedingungen dringend verbessern. Denn der öffentliche Dienst konkurriert mit der privaten Forstwirtschaft um Personal und zieht dabei immer häufiger den Kürzeren. Dann kommen wir doch nochmal zurück zu dir, Janina. Du engagierst dich seit sieben Jahren auch in der Gewerkschaft, bist Personalrätin und sogar Mitglied in der Bundeskommission für Beamtinnen und Beamten des DGB. Gibt es für dich denn einen typischen Beamten, eine typische Beamtin?
2: Nein, um Gottes Willen, es gibt keinen typischen Beamten, weil ich glaube, die Beamtenaufgaben, die sind so vielfältig und facettenreich, dass man das nicht alles pauschalieren könnte.
0: Dann würde ich auch gerne noch wissen, wieso machst du jetzt bei diesem Projekt mit?
2: Wir denken als Menschen alle in Schubladen und also diese typischen Vorurteile ne? Und, und schieben, wenn wir Menschen sehen oder hören, was er macht, sofort. Das ist eine Schublade. Und es ist ultimativ schwer, dieses Denken zu verändern und dort Bewegung reinzubekommen. Es kommt ein fremder Mensch durch die Tür und schon denkt jeder, wir wissen was über diesen Menschen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es mit Aufklärung und wenn wir uns gegenseitig zuhören und gegenseitig auch für Dinge interessieren, mit denen wir jetzt keine Berührung haben, dass es dadurch besser wird.
0: Gutes Schlusswort. <lacht> Was ich dir nicht verraten habe, ich habe dir vorhin nur die Hälfte der O-Töne der Straßenumfrage vorgespielt. Wir hatten natürlich auch positive Meinungen zu Beamtinnen und Beamten und die hören wir uns jetzt auch nochmal an.
2: Das ist gut.
0: Was denkst du über Beamtinnen?
1: Über Beamtinnen? Eigentlich nichts Schlechtes. Warum auch? Naja, schwarze Schafe gibt es immer, auch unter den Beamten, ist klar. Aber zu deutlich mehr als 90 Prozent stimmen diese Vorteile nicht.
0: Vielleicht ist es einfach so, dass man denkt, naja, sie kriegen ja zum Schluss eine Pension und dann ist alles einfacher, aber äh, sie müssen für ihr Geld auch arbeiten. Und das meistens nicht einfach nur sechs Stunden am Tag. Was glaubst du, wie arbeiten Beamtinnen? Ich glaube, relativ strukturiert, organisiert.
1: Also das hat mit, mit dem Attribut faul nichts zu tun. Forstbeamtinnen glaube ich schon, dass wir Forstbeamtinnen brauchen. Wenn ich einen Waldspaziergang mache, will ich ja durch einen gesunden Wald gehen. Und ich denke, darum kümmern sich Forstbeamtinnen. Das hat ja auch viel mit Umweltschutz zu tun.
0: Und mit diesen positiven Stimmen verabschieden wir uns. Ich fand es wieder richtig spannend. Und wenn es euch da draußen genauso geht, hört unbedingt wieder rein. Wenn es das nächste Mal heißt, richtig wichtig, unterwegs mit Beamtinnen im Dienst der Gesellschaft. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auf der Website des DGB.